0: 你好，朋友们，我是您的老朋友三水白头。咱们书接前文，这上回书啊，跟您各位说到，说之所以满清政府这么财大气粗的说赔款就赔款，就是因为这清朝的国门打开之后，新增加了非常多的税种，这样让晚清的财政收入是大幅度的增加。首先来说的第一点就是海关税，那么第二点呢就是。厘金，哪个厘呢？厘米、毫米、分米那个厘。说厘金呢，就是清朝的商业税。说太平天国时期啊，为了应付军饷的不足，向商家就开始进行了征税。在咸丰三年，也就是一八五三年开始征收，就是商人从事商业活动都需要缴纳税款。由于晚清的对外开放。和这通商口岸的兴起啊，这也吸引了一些农民到城市里来经营小手工，从事商业的买卖活动，间接的也刺激到了商业的发展。说在咸丰三年开始征收，开始征收厘金，那也是清朝的主要财政支柱之一。在同治年间，离金每年能有一千三百六十万两上下的收入。最高的时候到达过 1,963 万两左右。那么如此高的财政收入，一方面呢可以看到清末商业的繁荣，也另一方面看到了清政府对民间商业活动的盘剥。说是在清末，各地都设有各种各样的商业局来卡收礼金，几乎都做到了是无处不卡，无货不税。说当时商品之间的流通呢，也要交很重的关税，也就是厘金。起初这离金的关税仅仅是 1% 但是到了后期啊，是不断的提高，许多地方都在 5% 到 10% 之间。您就比方说，在同治初年，上海的油豆饼的厘金税率就比咸丰十年的时候增加了十余倍。离金财政收入以及高速的发展，在晚清税收三十年之后，占据了财政收入总和的将近 20% 那么，如此高的离金，严重剥削了手工业者和中小的商人，打击了民族工商业的发展。除此之外，还有第三大的财政收入，那就是铁路。说刚开始呢，清朝政府认为修建铁路是破坏风水。不肯修路，但是在甲午战争之后呢，清政府这才发现，在战争中，由于没有铁路，这援军、物资等后勤的补给只能靠着马车来推，贻误了战机。于是晚清政府在全国各地广泛的修建铁路。之后呢，大清官员也发觉铁路能使地方的财税收入急速的增加，正所谓火车一响。黄金万两，尤其是在1906年通车的卢汉铁路，去掉借款的利息成本，每年还净赚300多万两的白银，这还不算各地火车站所带来的商税收入。于是啊，铁路就成为了清朝官员的香饽饽。在经济利益的驱使之下，从讨厌铁路到疯狂的修建铁路，并且呢，也把这一切地方的路权卖给民间的资本，允许私人企业修建铁路。但到了后来，为了增加财政收入，清朝政府在1911年，清廷宣布铁路国有化，将这民营的铁路和路权全部收了回来。由此引发了保路的运动，这也成为了辛亥革命武昌起义的导火索之一。那么，您各位可能问了，除了这些以外，还有没有其他的税种呢？哎嘿，想要知道，点击咱们右上角订阅的小按钮。来下一期听主播慢慢跟您聊。我是您的老朋友三水白头，清朝那点事儿，下期咱们接着聊。